0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 87-й выпуск подкаста хобби Talks». С вами его постоянный ведущий Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Сегодня мы продолжаем тему начатой в, да, в прошлом выпуске, который мы начали, про науки, Но сегодня мы уйдем немножко в сторону животного мира и фауны в целом. О чем мы дом не будем сегодня говорить? Мы
1: сегодня поговорим о такой интересной, я даже не знаю, науке, наверное, все таки как криптозоология. Угу. Ну, вообще, Академия наук СССР
0: и России, по-моему... ее при... признавала, признавала да, да. это
1: точно. Единственное, что отдельные представители считают за шарлатанов. Угу. Ну, правда, обычно не саму науку, а скорее тоже
0: отдельных представителей, которые... Которые начинают всякие, да, да, всякие бредни рассказывать, выдают какие-нибудь там... Фекалии, не знаю кого, за фекалии снежного человека да. и же с ним. да, Но ну мы сейчас про снежного человека поговорим немножко да. позже. Да. Немножко позже.
1: Значит, в целом в целом, криптозологии отношения смешанные. Потому что, с одной стороны, многие криптозоологи ищут такой бред, такой, такую ерунду угородят. Мы для смеха пару примеров приведем. Вот. А с другой стороны, вот, например, есть такая рыба целокант,
0: она же латимерия. Угу. Что интересно в этой самой латимерии? В этой самой латимерии интересно то, что она умеет передвигаться по суше своими, Но, своими да. Дело в том, что э
1: это кистеперая, так называемая да. рыба, которая является живым анахронизмом. Это одно из, так называемых, переходных звеньев между рыбами и примитивными земноводными. Потому mm -hmm. что, если вы посмотрите на ее картинку, видно, что она уже на рыбу не так уж похожа. У нее плавники как-то в какие-то лапки начинают уже превращаться, и по форме тела она скорее тоже похожа на какую-то лягушку-квакушку, а вовсе не на рыбу. Вот. Так вот, считалась она вымершей, а о ней было известно только из всяких окаменелостей. И ничего, выловили, выловили из воды у побережья Южной Африки. При этом первая находка, она была отвергнута. Сказали, что это, это какая-то нелатимерия, неизвестно что. Ее постарались не заметить и замолчать. Но потом они почему-то все вылезли на поверхности, стали ловиться в заметных количествах. И отмахиваться от существования Целаканта э, уже было
0: нельзя. Потом... Да. Причем примечательно здесь что, что первую латимерию обнаружили в 1938 году, то есть не так давно. Угу. А, как ты уже сказал правильно, абсолютно, от нее отмахнулись, отмахнулись от нее по той причине, что товарищ, который ее обнаружил, не имел возможности сохранить ее в живом виде. И он ее из нее сделал чучелко. Отдал ее ну и, соответственно, эта чучелка и подверглась критике, что это какая-то ерунда, а не настоящая рыба. И второй экземпляр этой рыбы был пойман Surprise Surprise только в 1952 году. Вот, При этом хочу отметить, что э, вообще говоря... Этих самых латимерий целых два вида существует, открытых, по крайней мере, на настоящее время. И второй вид латимерий был открыто описан в 1997 году. Вот. Соответственно, возле острова Сулавеси в Индонезии, а не у побережья Африки. Вот. Так что, о чем это говорит? Это говорит о том, что в принципе, в теории, существование видов, животных, рыб, птиц и прочих живых тварей, которые еще неизвестны современной науке, вполне себе э, возможно. Другой Примерно говорю,
1: да. по такой же логике, между прочим, сперва отвергали существование утконоса,
0: угу, угу. потому
1: что когда привезли из Австралии чучело утконоса обратно в Англию, там заявили, что это просто какие-то шутники пришили бобра к утиному клюву. И пытаются выдать это за нового животного При mm -hmm. том, что, между прочим, у утконоса Никакой связи с уткой По строению клюва нет а вот абсолютно, абсолютно другое э -э Прибор, так сказать Тем не менее, вот сперва Отвергали Более того, крипто Такие открытия, они могут быть Не только с животными, но и, в общем, даже С людьми Например, mm -hmm. в Индонезии Был лет 12 назад Обнаружен скелет а, скелет этот можно считать за человеческий, потому что ему 18 тысяч лет Человек уже давным-давно произошел а, Так вот Размер этого скелета 1 метр в длину Причем а, очевидно Что это взрослый скелет Ну и
0: а, костей очевидно Да, да, да. Угу.
1: А, Кроме того, а, если даже отмахнуться От этого и сказать, что это просто мутант Там какой-то карлик а, Скоро было обнаружено еще 6 ровно таких же пришлось э, придумывать для них отдельное название. Э, «Homo florescensis», потому что он на острове Флорис был обнаружен в Индонезии. А сами э, антропологи в шутку называют хоббитами.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Э, что интересно, у местных аборигенов до сих пор есть легенды о так называемых «Эбу-Гого», что переводится «бабушка, которая ест все. Как, как, как бы странно это ни звучало. А, видимо, Баба Яга какая-то местная. Так вот, как раз эти бабушки, едящие все, они были маленькие, жили в пещерах, имели свою культуру и встречались вплоть до 19 века. Может быть, даже до сих пор существуют. Насчет до сих пор неизвестно, но очень может быть, что лет 200 назад еще и существовали. Потому что скелеты как бы не из древних времен могут и быть. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Да, но вот эти, вот эти вот факты, они подтверждают э, за криптозоологией определенный такой запас, э, запас доверия и позволяют ей функционировать. Тем не менее, э, мы говорить будем о более интересных, ненайденных и чисто гипотетических криптидах. Криптидами называют как раз таких вот э, непонятных... Существ, Рисовых, да. Да, то ли они есть,
0: то ли их нету. Вот всё, все вот эти вот твари называются криптидами. Ну и, соответственно, понятно, что криптозоолог это человек, который, собственно, этих криптидов пытается обнаружить каким-то образом. С кого
1: начнем? Начнем мы, наверное, с самого ожидаемого нашего гостя. Это снежный человек, так называемый. Угу, угу. А, какие еще названия есть у снежного человека?
0: У снежного человека огромное количество названий, причем из разных абсолютно культур, мест и стран. Его называют ети, со бигфутом, каким-нибудь там алмастом, овдошкой каким-то да, каким да непонятным. Все вот. эти
1: названия не бессмысленные, потому что ети, например, это от э, распространенного в окрестностях Гималаев и Тибета э, выражение как человек, но не человек, приблизительно можно перевести так. Э, Сасквач это такое более или менее искусственное словообразование, которое было одним э, ученым, опрашивавшим местные канадские племена, вот, и заметившим, что у них фигурирует такой персонаж в их мифологии, и все слова начинаются с САС. Поэтому он решил их объединить под названием Сасквач. Как это связано с Сасквачеваном, провинцией в Канаде, я уж не знаю. Может быть, как-то и связано. Бигфутами их зовут э, североамериканцы, Потому что первые сообщения о них были как раз на основании огромных следов,
0: uh -huh. а вот сделанных.
1: Как выглядит по большинству рассказов снежный человек, Аурльян?
0: Он выглядит как здоровенная такая, то ли обезьяна, то ли человек. В общем, какой-то антропоид. Ростом может он быть от среднего человеческого и до трех метров включительно волосат, мускулист, и цвет волос может быть совершенно разным, начиная от черного, заканчивая каким-нибудь сильным.
1: Светло-бурый -светло да. светло да. бывает, рыжий. Ну, почти рыжий в том числе.
0: Да, Особенно лиц... со сквачей обычно описывают как очень таких светло-рыжих. Да, да, да. да, да. Вот. Существует ему, вот, приписывают большое количество нечеловеческих характеристик, например, невероятную скорость по разным источникам он может обогнать лошадь, причем на двух ногах пока бежит, то есть он передвигается на двух ногах. Вот. Некоторые очевидцы приписывают этим существам способность воздействовать на сознание людей, внушая им безотчётный страх и ужас. Да.
1: Например, с помощью какого-то особо низкого свиста фразвука.
0: Да-да-да. Некоторые э, очевидцы говорят, что вообще не замечали присутствие этой твари поблизости, пока...
1: Она Пока... не положила им лапу на плечо. Да, да,
0: да. То есть какая-то вообще непонятная способность, заставляющая людей не видеть этого Бигфута. Вот. Э -э так что вот, вот та такое вот существо.
1: Да, ты знаешь, эта пони... вот последняя характеристика, она мне напомнила характерный прием из американских комедий, да? особенно Это... старых, ну где... Какой-нибудь человек увлечённо чем-то там занимается, допустим, там чинит машину, к нему подходит какой-нибудь монстр, там спрашивает, как пройти в библиотеку, он говорит, вон туда, продолжает чинить, и там только через пару минут такой стоп, что это было. Да-да-да, кто это был. Да, ну вот, вероятно, это отсюда. Снежный человек безумно популярен в массовой культуре. Мы могли видеть его, например, в замечательном фильме про Снежного человека Гарри, и семейку Хендерсонов. Сериал тоже был про, про них же, где американская семья сбивает случайно снежного человека, он поселяется у них.
0: Ага, Называют
1: его Гарри. Да, он там, он, он кое-как умеет говорить. И более или менее прижился там у них. Угу. Очень забавный и добрый фильм. Потом э снежные человеки регулярно попадаются в разных э около фантастических сериалах. В секретных материалах периодически что-то такое проскакивает. Mm -hmm. Потом а, в довольно забавном для своих времен а, мультике про Джонни Квеста. А, очень такой был интересный сериалец американский. Там был, была одна серия, где было как раз про снежных людей. Там это было прикрытием для инопланетной колонии. Которые с, с помощью каких-то устройств маскировались как снежные человеки. Но тем не менее, что мы можем сказать по существу? По существу мы можем найти, что, во-первых, множество свидетельств очевидцев, угу. во-вторых, разные степени разнообразные... достоверности, надо да, сказать. разные степени мутности фотографии, угу. потому что вот, к примеру, тот самый знаменитый фильм Паттерсона и Гимлина, где шествует такой вот снежный человек и оглядывается на них. Но а, с одной стороны, после того, как авторы видео померли, разные там родственники и знакомые говорили, что это все постановка, что это они все придумали сами, что это просто мужик был в костюме. Но с другой стороны, профессиональные мастера по спецэффектам когда все это увидели, сказали, что если это подделка, то, пожалуйста, передайте поддельщику мою визитную карточку. Потому что мои люди вот так не умеют убедительно. Угу,
0: угу.
1: Это, в принципе, ничего еще не значит, потому что мало ли там какие-то таланты бывают.
0: Да. Если говорить о научной истории изучения этого вопроса, то достоверно известно, что Академия наук СССР серьезно относилась к возможности существования снежного человека. В 1957 году было даже специально, организовано, специально было организовано специальное заседание президиума Академии наук с повесткой дня о снежном человеке. Была составлена экспедиция, которая была послана куда-то, я вот сейчас не вижу, куда их отправили, но ну, они занимались изучением вот этого всего дела и пришли к рабочей гипотезе о том, что э, снежный человек – это доживший до наших дней примат э, из деградировавшей ветви неандертальцев. Ну и, соответственно, после, после вот этого всего дела, эта рабочая, гипотеза, эта рабочая гипотеза не была опровергнута последующими комиссиями, и, в общем-то, я так понимаю, что она является актуальным официальным... Э... Официальной позицией да, официальный... местного научного сообщества. Да, да, да. да, 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 а, да при так.
1: этом у нас в стране, я так подозреваю, что вся эта экспедиция, началась не случайно. Дело просто в том, что э, у нас в 1941 году Подполковник Карпетян вроде как в Кавказских горах изловил как раз такое существо. И осталось довольно интересное свидетельство о том, что существо в доме без отопления была зима и горы. Оно по телу ему было очень жарко, поэтому держали в каком-то сарайчике открытом, вроде конюшни там какой-то. К сожалению, никаких материальных свидетельств не осталось, потому что как бы 41 год, и было несколько недоснеженных человеков. Угу. Потому что у нас другие человеки, сверхчеловеки были в безрядном количестве.
0: Да, и пытались к нам да. приехать.
1: И нужно было как-то от них обороняться, так что э, наши бравые э, криптозоологи военные, они его просто съели. Почему-то. Да, не особо разбираясь в деталях. Да, видимо. Ну вот. Тем не менее, тем не менее, те, кто э, относится к палеонтологии или биологии, ну как к своей профессии, а не просто увлечению, они занимают такую двустороннюю позицию. С одной стороны, они говорят, что сохранившиеся свидетельства достаточно точны с точки зрения биологии и Просто так их подделать абсолютно левому человеку было бы трудно. С другой стороны, они задают резонный вопрос. Ну, где хоть что-нибудь? Я не знаю, хоть шерсти-клок. Найдите нам. Или, я не знаю, сейчас у всех есть мобилы. Фотографирую, не хочу.
0: Сфоткайся на мобилу снежного человека. Это да. да, Это да. К снежному человеку вообще примыкает и целая группа, скажем так, существ, которые чем-то на него похожи в плане внешнего вида и повадок. Например, ты знаешь про бродячего чукчу?
1: Это юкагирский такой э, горо городской миф, если бы юкагиры mm -hmm. жили в городах, так mm -hmm. что это, наверное, сельский
0: миф. Да. А, что, почему именно чукча, Орлея? Расскажи нам. Э, ну, дело в том, что, собственно, <laughs> юкагиры эти, я так понимаю, что они где-то примерно в Якутии и живут правильно? Они где-то на крайнем севере. Но Якутия,
1: ты знаешь, большая. ну да. далеко не вся она на крайнем севере.
0: Ну, Поэтому... о, вот этот самый бродящий чукча, он, я так понимаю, характерен больше для э, обитателей, которые ближе к северу живут. Есть несколько вариантов того, что это за бродячий чукче Есть одна из самых таких вот состоятельных, поддерживаемых наибольшим, видимо, количеством югагиров. Гипотеза заключается в том, что эти самые бродячие чукчи это никто иные, как морские охотники, которые живут на Крайнем Севере. И они по какой-либо причине оказываются на льдинах, которые уносят в море. вот Или куда-нибудь там, не знаю, куда-нибудь уносят. Ну и, соответственно, они дичают и вот, ходят по лесам, по полям и и ведут себя странно.
1: При этом, э, почему именно Чукча? Вот почему и Хагиры кого-нибудь другого не, не суняли. Дело в том, что Чукчи, несмотря на то, что у них репутация в стране таких незамутненных э, наивных простачков. Достаточно вспомнить какой-нибудь анекдот про Чукч. тебе что-нибудь приходит в голову, Лен? Да, 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 да,
0: Ну хотя бы Например. тот анекдот, что мне, мне нужно бежать быстрее, быстрее тебя, чтобы у меня медведь не да. сделал.
1: Или тот знаменитый, где заблудились два Чукчи, один говорит, давай постреляем, может, что-нибудь как бы придет. Ну, в общем, он выстрелил раз, выстрелил два, второй ему говорит, что не стреляешь? Тот говорит, так стрелы-то кончились. Так вот, ничего общего с действительностью это все не имеет, потому что среди окрестных народностей Чукчи имеют страшную репутацию, исключительно опасных, злобных, совершенно неубиваемых и кровожадных соседей. И поэтому именно Чукча стал таким вот пугалом для всех остальных, их окрестные коряки там всякие боялись, избегали и старались с ними не сталкиваться излишне. Вот. Да. Кроме того, даже при вот, все эти фильмы там про начальников Чукотки, или как там назывался этот фильм, э, современно очень трудно понять, с какими трудностями э, шла советизация э, Чукотки, и как было трудно объяснить чукчам, что, например, нападать и захватывать в рабство, это как бы нельзя.
0: Не по советски это да, нехорошо. Да. Вот. Помимо вот этого самого чукчи-бродящего есть еще некая чучуня, которая обитает примерно там же, в Якутии. Как она выглядит, к сожалению, я затрудняюсь сказать. Но Как чучуня. Как чучуня, да. Но я подозреваю, что это что-то среднее между бродячим чукче и каким-нибудь там Ессей или, или Бигфутом, или кем-то еще. Вот. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что. Сам вот этот вот образ большого волосатого какого-то существа, который, архетипичен. напоминает архетипичен, да, и он встречается практически практически повсеместно.
1: Да, кроме тех мест, где живут большие обезьяны, потому что там это как бы не образ, а да. проза жизни. Да. да. А во всех остальных местах такое, да, есть. Что касается других наукообразных объяснений, есть мнение, что это, например, могли бы быть остатки от неандертальцев. Потому что неандертальцы – это другой человеческий вид. Мы с вами карманьонцы.
0: Я бы не был в этом так уверен. Дело в том, что не так давно где-то я читал какую-то заметочку или статью или что-то такое в интернете, что согласно одним из последних исследований неандертальцы скрещивались с кроманьонцами и с и в наших генах присутствует то ли порядка 15 то ли порядка каких то там еще угу. э, в том числе неандертальских генов то есть говорить о том что вот мы значит там только краманьюльцы а вот неандертальцы они были тупые и все повымерли но, общем, не совсем мы их всех убили и съели и да, 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 к да, этому да, да. но это это упрощенный упрощенный достаточно вариант вот, скорее всего, было несколько все, конечно же, сложнее. Сложнее. А вот
1: да. есть такая. Мне, например, ее рассказывал, знаешь, что у меня просто так. на первом курсе университета был ä, преподаватель истории, который как бы ä, очень напоминал мастера Йоду. Так. Он тоже был такой маленький... И Такой же старый. Э, старый совсем, э, да, ходил, опираясь на такую палочку, причем так довольно медленно. И у, у него просто из-за, видимо, перенесенного инсульта, у него э, была характерная манера передвигаться с таким э, с, с таким замедленным достоинством, и так э, у него глаза были постоянно полуприкрыты, он так смотрел даже как йода. А, вот. И еще он из-за этого говорил тоже очень характерно, заходил и говорил: Здравствуйте! Какие вопросы есть? И выходило это чисто как у мастера йоды. Но так вот, он еще и постоянно нам рассказывал всякие теории и гипотезы, причем половина, половина все это звучало как страшный бред. Вроде новых хренологий, всяких другая половина, в общем, как бы была логична, и, по крайней мере, как-то как хотя бы вписывалась в научное понимание мира. Угу. Вот он нам как раз говорил, что снежные человеки это. Uh, вероятно неандертальцы эволюционировавшие, и поэтому там они свистят, и лошадей пугают, и все такое, и страх вызывают. Uh, он еще говорил нам, что траглодиты в Африке, которые в пещерах сидят, якобы, uh, это тоже там какие-то пятикантропы, что ли, уцелевшие. И, в общем, много чего он рассказывал нам. Он был сторонником той гипотезы, что Человечество в Африке произошло не случайно
0: неподалеку
1: от э, разлома горного, где выходили на поверхность урановые руды. Он Ты считал, имеешь в виду, что...
0: конечно, же, конечно же, естественный урановый, э, не урановый, естественный ядерный реактор в я забываю местность, как это называется.
1: Да, где-то в Восточной Африке тоже всем забываю. Как бы то ни было, да. Он считал, что все характерные признаки человека, выпадение волос, отваливание хвоста это признаки лучевой болезни, такой хронической, в общем, такой был интересный профессор, конечно. Да,
0: природный ядерный реактор Окла, так называемый. Я вот читал о нем буквально позавчера.
1: А да, он еще слонов выводил от мамонтов тоже, потому что, что они облысели из-за лучевой болезни. Да, да, да. Ну это.
0: Ну в общем, это... ладно, да, это. Мне он задорного дед... чем-то напоминает. Дедушка его... старый, да, ему все время. Да, а... давай действительно отсечем всякие идеи уфологов, что снежные люди это инопланетяне и прочий да. бред. Что-нибудь такое вот научное.
1: Научная прекрасно. Есть такая гипотеза, что снежный человек это так называемый настоящий человек. Дело в том, что человеческая раса, как я уже говорил как-то раз, имеет многие признаки, характерные для неотенических личинок. В частности, мягкие кости черепа у новорожденных детенышей, изменяющаяся с годами степень оволошения. Бороды вырастаются, темень лысеет, да? Да, это про меня, да. Но ну, не только про тебя, <coughs> да. Так вот, что такое неотеническая личинка, Урлен?
0: Неотоническая личинка – это такое состояние организма, которое потенциально может превратиться в более, в более другое
1: состояние. А может и не превратиться. А, а может и не превратиться,
0: а да, да.
1: Потому что оно и в этой форме себя прекрасно чувствует, может размножаться и
0: воспроизводить себе подобных. Да, в природе мы какие-нибудь примеры можем привести? Да, такой?
1: разумеется, популярная среди аквариумистов аксолотль. Аксолотль не является самостоятельным животным, а являются личинки так называемые амбистомы. Это обычная, ничем не примечательная сухопутная ящерица. Вот амбестом никто обычно не держит, потому что ящерица-ящерица роет норы и сидит там. А Аксолотль плавает в аквариуме, за счет чего его все время видно. Он выглядит забавно. Такой беленький, с ярко-красными пучками жабры за ушами угу. и с таким большим улыбчивым втом.
0: Угу.
1: Поскольку улыбчивые рты вызывают у людей умиление, вот, подсознательное, видимо, ассоциируется с детенышами собственными, Аксолотль очень популярный. Тем не менее, превратить Аксолотля во взрослую форму легко. Снижаем уровень воды в аквариуме, чтобы он решил, что пора переселяться на сушу. И добавляем ему характерный для этого гормон в пищу, чтобы дело шло повернее. В принципе, он может и без гормона обойтись, если решить, что пора. И сам начнет его вырабатывать. Но может и не решить. Очевидно, что этот механизм был выработан из-за непредсказуемости рек. В том ареале, где обитает амбистома. Вода могла спасть и таким образом сделать более выгодной взрослую форму жизни, а могла и не спасть. И в таком случае выгоднее было бы оставаться водоплавающим аксалотлем. Наверное, как-то так. Да, ну вот.
0: еще, еще один, вот ты мне про аксалотле в очередной раз рассказал, мне и нашим слушателям, а я тут подумал, что вот еще одним примером такого похожего, скажем так, характера может быть так называемая вязка собак. Так. Мужского пола. Ты вот вообще знаешь, что такое вязка собак? Это когда, когда собаки мужского пола предлагают заняться, скажем так, сексом с собакой другого, да, более, более другого, да. женского пола. Так вот, суть, суть заключается в том, что собака мужского пола может вообще никогда не иметь возможности заниматься размножением на протяжении своей жизни по да. различным причинам. То есть в естественных условиях это может быть, например, по причине того, что рядом находится более крутая собака, альфа-самец, которая просто не дает никому размножаться вообще. Вокруг. Или
1: если рядом находится хозяин, который, да, да. даёт, который, который тянет за
0: поводок и, и, и бьет ногой да. по заднице собаку. Да. Так вот, суть заключается в том, что если собаке дать возможность провести вот эту самую, я не знаю, как это правильно назвать, вязку или нет, заняться сексом с более другой собакой, то собака после этого, пес после этого, он, во-первых, у него появляется понимание того, что, что это можно вообще в принципе сделать, и он после этого будет пытаться заниматься сексом со всеми. И, и э, поведение этой собаки будет более агрессивным, она станет скажем так, более, более агрессивно по отношению к другим собакам мужского. Более пола. доминантно. Да? да, да, да. Будет пытаться их отпугивать. Ну и понятно, что скажем так, будет везде метить свою территорию. То есть, скажем так, проблем доставит хозяину. Короче, этого. кастрируйте их сразу. Да. Но я не к этому. Я к тому, что если свою собачку никогда не вязать, то она остается до Самой глубокой старости, жизнерадостным, веселым песиком, который прям вот. Ну, который ведет себя как щенок. Ведет себя как щенок. Так. Именно, именно так. Именно так. То есть, вот еще вот один вам пример вот такого, вот такого вот поведения, похожего. То есть, это, конечно, не в чистом виде то, что ты описал к солотлем, но тем не менее, идея примерно в ту же струю.
1: Да. Ну, да. можно также расширить это на человеческих подростков, только с тем с тем различием, что они как раз наоборот до своей вязки ведут себя как полные идиоты. Да. После этого часто успокаиваются. Но это, к сожалению, вопрос не криптозоологии, а антропологии, а, ан, ан, антропологической психологии скорее да, да. Да, да, да. В общем неизвестно, если снежный человек нет, ли снежного человека отрицать это нельзя, потому что вон Латимерию выловили. Да, но, но доказать, утвердить
0: нечем абсолютно. Да. да. Еще вот был, если мы хотим сейчас уйти от снежного человека, я буквально да. быстренько еще одну гипотезу научную подкину. Дело в том, что на Тибете снежным человеком называют, вообще говоря, медведя.
1: Да не только на Тибете, а вообще в Центральной Азии.
0: Да, в Центральной Азии. И, скажем так, проводились исследования волос, которые оставил гипотетический снежный человек. Генетические исследования шкуры, вот эти вот там какие-то волоски. Вот, которые показали, что вообще говоря, эти волосы принадлежат медведю. То есть, вполне возможно, что медведь когда-то там с какой-то синей лавочки был просто принят за, за снежного человека. В принципе, это не так уж удивительно. В цирке медведи тоже умеют ходить на двух задних лапах. И, и ездить, на ездить на велосипедах. И всякие трюки делать. Поэтому принять здоровенного волосатого медведя, стоящего на задних лапах и трясущего... особенно в
1: условиях метели, да. кислородного голодания,
0: да. алкогольного опьянения и что там еще бывает чего угодно, вот. легче легкого, поэтому медведь вполне может быть еще одним из таких вот объяснений более или менее научных такое часто бывает вообще
1: говоря с найденными трупами животных, животных. Вот. Да. А... Например, мы давай поговорим о чупакабре. Так, давай, давай. А, вообще слово чупакабра переводится
0: как. <звы> как Козасос. Козасос, да, да, да. Извините, да, меня. Сосущий. <звы> Значит... Или козий вампир, назовем да, его так. Да. да. Дело в
1: том, что Чупакабра – Это такое существо, причем все говорят, что оно по-разному выглядит. Некоторые описывают чуть ли не гуманоида. <звы> другие нечто вроде. Такого шакала с гипертрофированной передней частью. То есть, напоминающий, знаешь, кого Тасм... тасманийского дьявола, на самом mm -hmm. деле. который в Латинской Америке вообще не водится. Ну да, да. И, может и быть. нигде, в
0: общем-то, больше не водится, почему кроме... Кроме, да. его так и называют.
1: Так вот, Чупакабра занимается тем, что э, незаметно нападает на домашний скот. И высасывает из них кровь. Угу. При этом трупы остаются не сразу, правда, они обычно ослабляются понемногу от кровопотери, а потом он их высасывает досуха, после чего исчезает. Его никто не видал, не ловил, хотя сто раз уже приволакивали связанного колбасу какую нибудь Старенького облысевшего шакала. Или, или там... койота. Да, койота. <смех> да, койота. Шакал это у нас, а он койота. Или там собаку какую-нибудь с выпавшей шерстью.
0: Или лисицу. Я знаю, что в Беларуси за, за Чупакабру приняли лисицу. Ты, 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 ты знаешь этот случай? Нет. Да. Да, в Беларуси где-то там в каком-то селе, значит, завелась какая-то тварь, которая то ли кур таскала, то ли еще кого и, Белорус... и. мне стало, чтобы решить, что это обычная лисица, которая да. всю
1: жизнь таскала кур в Беларуси. Местные граждане решили, что это Чупакабра.
0: Ну, uh -huh. Это прекрасно, я uh -huh. считаю. Uh -huh. Было совсем недавно, там, буквально пару лет назад, мне кажется, или года четыре. Вот. Так что, да, Чупакабра, Чупакабра, между прочим, шагает по миру ого-го как. При этом совершенно непонятно, что
1: такого ужасного обнаружили uh -huh. южноамериканцы в кровососущей тварюшке, нападающие на скот.
0: При том, там... что Да, у них ведь, по-моему, у южноамериканцев ведь как раз обитают да, боги летучих там мышей. в
1: полном порядке. Вся э, Южная Америка, за исключением Юга Аргентины и большей части Чили, а также вся Мексика и вся Центральная Америка, она вся является ареалом обитания так называемого Десмода. Он же обыкновенный вампир, он же большой кровосос. Большой кровосос, видимо, в смысле, что он много крови сосет, потому что сам он довольно маленький. Внимание, не путайте с Десмодом, так называемого большого вампира. Это просто Карл Линей был такой знаменитый натуралист. Он от большого ума взял какую-то первую попавшуюся летучую мышь, которую он показал достаточно крутой и страшный, с таким рогом на носу, mm -hmm. вот, и обозвал его большим вампиром. Но большой вампир всю жизнь, если что-то там из, из кого и сосал, так только сок из плодов, которыми он питается. Mm -hmm. а вот, вот, ел да, ел. Вот Десмод он как раз питается кровью. Кровью mm -hmm. он питается не потому, что ему так нравится, а потому что у него а, очень интересная система пищеварения. У него почти нет кишечника сравнительно с другими собратьями. А желудок он такой, как, знаете, как пакет для сбора крови. То есть он в пустом состоянии, он плоский, его наполняешь, он так раздувается, и может за раз очень много хранить. При этом, как бы, у него очень быстрый обмен веществ, из-за чего ему нужно постоянно чем-то питаться. И если, например какой-нибудь вампирёнок э, по некоторым причинам не вылетал на охоту, то его товарищи постоянно могут его кормить, отрыгнув немного крови. Угу. Потому что для вампиров настоящих дать дуба от нехватки крови это легче легкого. Чем они, кстати, пересекаются с вампирами из книжек
0: uh -huh, uh -huh.
1: В целом, для человека Десмот опасен Кстати, он когда-то тоже считался криптидом и, и бредовой байкой
0: темных туземцев а потом нет, пришлось, пришлось смириться с тем, что он есть. И, и отвечаю на твой вопрос. Я очень сильно сомневаюсь, что он питается человеческой кровью. И но даже Если спать, бы...
1: спать бухим, то будет питаться и тобой, но в целом нет. Да,
0: Да, потому что он чисто физически не может у тебя высосать ее очень много, я так подозреваю.
1: А ему не нужно так уж много. Дело не в том, сколько он может высосать, а в том, что я его прибью просто кулаком за это. Поэтому он нападать старается либо на тех, кто спит под открытым небом, там или, допустим, в Гамаке на улице, на жаре это типично. Для Латинской Америки дома, в которых нет ни единого стекла в окнах, это обыденность.
0: Норма жизни.
1: На Кубу он прям можно сгонять и посмотреть, там именно так. Хорошо, что именно на Кубе никакие вампиры не водятся. Так вот, да, он может укусить, но он старается э, все-таки на людей не нападать. Просто потому, что люди спят достаточно чутко. Его основная э, добыча это крупный рогатый скот. Ну, потому что у крупного рогатого скота нет рук, которыми его можно снять и размажить об стенку. Э, это куры, у которых есть очень удобный гребешок. Это... Маленькие млекопитающие Маленькие в смысле по возрасту Дело в том, что взрослая собака Она, как правило, его слышит Слышит не в смысле, что он летит А в смысле, как он попискивает Он же летучая мышь И э, летает на эхолокаторе вот. а Ультразвук собаки чаще всего Начинают замечать И на страже А вот щенки еще не умеют И иногда, бывает, погибают а в тех местах, где десмодов много, скотоводство затруднено. Просто потому, что, ну, не то, чтобы налетали полчища вампиров и их всех там высасывали досуха. Дело просто в том, что вампир, он как и все кровососущие, переносит всякие болезни. Например, кор... бешенство коровье, чумку там всякую. Mm -hmm. Настоящую чуму, кстати, тоже переносит. Полный порядок. Ну. А, с этим применяются Всякие методы борьбы Например, а, дают а, Крупному рогатому скоту а, Вещества, которые Для них и для Потребляющих молоко и мясо людей Безвредные, а вот вампиров отпугивают Не знаю, помогает это Или нет, но Вербену Чеснок не знаю, Что-то их отпугивает Что-то, вероятно, отпугивает Но вот такой интересный интересный вид. Причем у него действительно есть такие зубы характерные. Такие клычки. Но на самом деле клычками он пользуется меньше. А у него есть такие специальные резцы, которые сходят на клин. То есть они с боков более короткие, а вот к середине становятся длинными и сходят на клин. Он этими зубами надрезает кожу в каком-нибудь мясистом месте и тут же впрыскивает с помощью слюны обезболивающий и антикоагулянт. Такой вот занятный зверек. Между прочим, я заметил, что в последние десятилетия, по крайней мере, кровососущие летучие мыши изображаются довольно точно. Потому что э, у Десмода у него такая плоская свиная мордочка пятачком. И маленькие глазки-бусинки по бокам, и длинные ушки. А в то время как многие, например, э, летучие лисицы имеют мордочку остренькую. Совсем не похоже. Но вот, видимо, кто-то там в иллюстраторах все-таки озаботился посчитать хотя бы Википедию на эту тему. Вот. Однако возвращаемся к Чупакабре. Непонятно, что именно так напугало местных жителей, учитывая, что там потребляющих скот животных выше крыши. Там и шакал, может быть, какой-нибудь еще чего-то. Скорее всего, это просто раздувание шумихи в СМИ. А также то, что твари никак не могут, не может никто поймать. При этом чупакабра, она, как бы с какого года появилась примерно?
0: Она примерно появилась в 50-х годах в Коста-Рике. Ну, то есть с, с
1: распространением средств массовой информации.
0: Да, да, именно так. До этого
1: никакой Чупакабре ни до кого не было дела. Вообще, это характерный момент во многих других случаях. Вот, например, те же пираты там, или викинги, про которых мы рассказывали в прежних выпусках, когда те эпохи, которые называются периодом их расцвета, они просто являются периодом, когда их деятельность стала восприниматься как нечто плохое. И нечто, с чем надо бороться. Потому что те же самые скандинавы и их другие соседи, там всякие сакции, они занимались ровно тем же самым как минимум лет за 200 до начала эпохи викингов. И никому не было никакого дела, просто потому что как бы это норма жизни. Сегодня грабит тебя, завтра грабишь ты. Никто не возмущался. Это потом с развитием городов и цивилизации Многие перестали воспринимать грабеж, как нормальное занятие. Ну вот, видимо, с Чупакаброй то же самое. Регулярно под Чупакабру, или, по крайней мере, каких-то его родственников, подпадают разные найденные, плохо захоронившиеся трупы. Вот, например, в Нью-Йорке внезапно, в самом сердце делового района Монток Обнаружили странный труп некоего лысого существа с, сходящий на костистый клюв мордой, с длинным голым хвостом и какими-то то ли с копытами, то ли с пальцами, непонятно, э, лапами. Что это такое? Многие выдвигали самые странные предположения, то же самое чупакабры. Но вот, например, палеозоолог Дэр Нэш посмотрев на фотографию, сказал, что это обычный енот. А почему он лысый и морда сходит на клюв, так это потому, что он слишком долго в воде был, шерсть себя повылезла от разложения, а физиономию физиономии ему обглодали какие-нибудь там крабы или рыбы. Поэтому кажется, что она сходит на клюв. И никакая это не чупакабра.
0: Да, надо сказать, что в природе появление такого рода трупов и останков является достаточно частым и распространенным явлением.
1: Ну, конечно.
0: В частности, ты вот знаешь про такого вот. Я думаю, что не нужно никому рассказывать, что такое глобстер. Или, или глобстер? Глобстер. Что такое глобстер. Глобстер это такая, скажем так органическая масса, которая вымывается на берега водоемов, а, вспомнил, да. всяких океанов и прочих. Вот в твоем примере как раз вот этот самый енот, поскольку он побывал в воде, как, как, как оказалось, тоже является примером вот такого вот глобстера. Так вот, эти самые глобстеры, ну, зачастую, да, мы слышим сообщение о том, что в очередной раз киты выбросились на берег или там кто-то еще там выбросился на берег. Глобстер – это примерно то же самое, только оно уже давно умерло и выбросило его на берег после шторма, какого-нибудь прилива, отлива и так далее. Соответственно, глобстеры эти являются причиной появления самых диких слухов. Самых диких слухов, именно так. Мы уже упоминали в одном из наших выпусков... Про морских животных, в частности, про кракенов. Да-да-да, именно, именно их я и хотел вспомнить. Это выпуск номер шестьдесят девять, если кто-то интересуется. Там мы подробно говорим о всяких кракенах и лохнесском чудовище. В том числе именно поэтому, кстати, мы его не трогаем в этом выпуске. Хотя оно как раз себе самая настоящее криптозоологическая достопримечательность. Криптид. Так вот, самый, эти самые глобстеры. Одним из примеров такого глобстера является Транко. Транку. транку. Ты, да, ты слышал когда-нибудь про Тунгу. Первый
1: слышу про такое слово.
0: Я тебе. Или Трунку. Я Трунка. тебе сейчас. Кину И про Трунку я тоже не слышал. Ссылку. Это замечательная история. Суть ее сводится к тому, что в конце октября 1924 года в Южной Африке у города Маргарита очевидцы наблюдали на пляже невиданное зрелище. По их словам, огромное волосатое животное с хоботом билось в течение трех часов с двумя касатками, после чего при этом оно выпрыгивало, выпрыгивало на высоту до 20 футов и использовало хвост для того, чтобы атаковать этих самых касаток. Вот. Один из очевидцев даже сказал, что это был гигантский полярный медведь. Да, гигантский полярный медведь в Южной Африке, конечно. Ну, да. Вот. И
1: выпрыгивающий на 7 метров.
0: Да, да, да. да, да. Это Соответственно, существо это в конечном итоге было выброшено на берег. Посетители пляжа померили его размеры. Оказалось, что оно порядка 14 метров в длину, 3 метров в ширину и полутора метров в высоту. Соответственно, хобот у существа рос непосредственно из туловища, никакой головы не было видно. И британский криптозоолог Карл Шукер в своей книге, написанной много позже 96-го года выпуска под названием Необъяснимое, назвал это существо Транку. Ну, Трунку оно пишется по-английски. Вот. Догадываешься, что это за тварь? Ну, это, походу, просто мертвый кит, да, из которого да, да, да. глобстер. Именно так. Оказалось, в конечном итоге, все-таки обнаружились, примерно через 85 лет, обнаружились фотографии этой твари. И оказалось, что это не что иное, как самый настоящий вот этот вот глобстер а именно туша большого кита, либо китовой акулы, либо просто какой-то огромной большой такой вот акулы, чье тело при разложении может принимать вот такой вот пушистый вид, и кажется, что это мех. Ну а, соответственно, касатки просто поедали этот труп. Вот. Как они обычно делают с трупами. Как они обычно делают... Потому что это касатки. Да, да, да. Они вот. так и делают. Так что трупы животных могут принимать самые необычные виды и формы и вообще. И... Если мы вот посмотрим описание Глобстера, например, в Википедии, в какой-нибудь, то мы увидим, что всяческие разные твари под названием Странсейский монстр. монстры Санкт-Августина. Потом Тасманский Глобстер некий. То есть, огромное количество, на самом деле, всяких разных Кабра... Кадборозавр даже, Кадборозавр. Да-да-да, про кадбразавра тоже можно как-нибудь поговорить. На самом деле там ничего интересного нет. Это э, место в Канаде, если я не ошибаюсь, залив Кадбара. Там вот тоже достаточно большое Даже количество этих глобстеров да, регулярно попадает на берег. Ну и, соответственно, их почему-то считают... По причине того, что их невозможно опознать, не специалисты, их считают часто часто вот такими вот какими-то криптосуществами, потому что как-то обычно происходит. Представьте себе, кто-нибудь прогуливается утром по пляжу и находит труп какого-нибудь кита. Но человек же не знает, что это труп кита. То есть это какая-то непонятная тварь. Труп кита может выглядеть совершенно неузнаваемо, вот как мы уже выяснили. Но
1: труп вообще и как угодно может выглядеть неузнаваемо.
0: Да-да-да. При этом это может быть даже не кита, какая-нибудь акула или там морской лев. Вот, достаточно крупный. И что происходит дальше? О боже, я обнаружил неизвестное существо. Давайте звонить в газету. На Но согласитесь,
1: гораздо, гораздо лучше думать, я обнаружил неизвестный вид, я стану знаменитым, чем я нашел гнилой труп. Всем пофиг.
0: Так что огромное количество морских и около морских всяких озерных. Животных регулярно, на регулярной основе принимаются за криптиды. Вот, ничего странного в этом на самом деле нет.
1: Что интересно, иногда из моря вылавливается не глобстер, а тоже вполне, наверное, естественное существо, но оно из-за малограмотности окружающих приобретает совершенно мифическую славу. Uh -huh. Например, в самом начале 15 века, 1403 году, голландский врач... Был вызван, чтобы свидетельствовать необычный улов фризландских рыбаков Попалась им не рыба, а настоящая русалка Русалка выглядела как маленькая коренастенькая женщина с темной кожей От которой вонял рыбой И у нее были такие маленькие глубоко посаженные глазки-бусинки в общем, русалку кое-как приучили вести себя по-человечески, то есть носить платьице, ходить в церковь и кланяться кресту. кресту. Вот. Но нормально говорить она так не выучилась и периодически буйствовала. Питаться тоже ее с трудом приучили по-человечески, а то она все норовила хватать, убегать в угол и сжирать. Теорий, в общем-то, две. Дело в том, что, к сожалению, ее хотя и похоронили по христианскому обычаю на кладбище, могилу уже давным-давно куда-то потеряли. Потому что кладбище сплошь и рядом либо перепахивались, либо застраивались, либо еще там чего-нибудь с ними было. Короче говоря, могилы, к сожалению, нету. И поэтому нельзя сказать, что это было. Основных теорий две. Первая это какая-то плававшая карлица-алкоголица. Либо более, на мой взгляд, рациональный вариант. Это просто смытая с какого-то из кораблей обезьяна. Которую подхватили где-нибудь там, не знаю, в Африке или еще
0: где. Обезьяна решила покататься.
1: Но ну, ее взяли с собой как диковину, что, что было, кстати, аб абсолютно, абсолютно типично. Первоначальный обезьян европейские моряки вообще принимали за просто малоразвитых людей и думали, что это местные аборигены такие. Mm -hmm. Да, это на заре эпохи географических открытий, пока не поняли, что это все таки не цивилизация никакая. Вот, вот такую славу приобрела совершенно заурядная, наверное, обезьяна. Да. Ну, Но, да! Ага, да! У нас сегодня гвоздь программы это так называемый Живоданский зверь. Так, давай поговорим про него. А, я так подозреваю, многие из наших слушателей смотрели замечательный, без шуток, фильм Братство Волка, который как раз на, по мотивам этой самой легенды и создан. Но! Хотя мы говорим легенда, отрицать огромную кучу трупов, а именно 119, и это еще тех, кто, кто убился, а еще где-то столько же сумело уцелеть после его атак. Мы не можем отрицать, что сотня трупов образовалась откуда-то из ниоткуда. К тому же это было в сравнительно просвещенные времена, это было уже середина, вторая половина XVIII века. Когда велись точные записи, где что происходит, кто от чего помер. Кто где кого как, да, кого как звали и все такое. Кроме того, интерес к событиям проявляла высшая государственная власть и выдвигала на э, решение этой проблемы э, военных. А также приглашенных
0: специалистов. Давай, может что, быть, кратко вообще да. напомним, что это. Что,
1: что это, это был за, за зверь. Описывалось, что это такой то ли очень большой волк. Отдельные очевидцы говорили, что он был размером с быка. Ну, это, скорее всего, ерунда. Но то, что он был большой, это совершенно точно. Еще его отличало от волка то, что он имел достаточно широкую грудь, характерную, скорее, для, наверное, кошачьих. Он имел длинный гибкий хвост, на конце которого некоторые наблюдатели отмечали кисточку вытянутую морду, примерно как у разных там гончих собак, и маленькие ушки, как у современных бойцовских собак. Цветом он был э, такой палево-рыжий, но имел на хребте какую-то странную полосу жесткой черной шерсти. Некоторые, впрочем, говорили, что это была не полоса, а такие пятна, как у гиены приблизительно. Вообще, описание сильно очень похоже на гиену. При том, что гиена – это из, как бы, из какой группы животных? Из собак?
0: По-моему, нет. По -моему. Нет,
1: из каша, из, 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 ну, не из, из кошачьих, из каких-то там как, котообразных или что-то там. Да. Факт в что гиены, скорее, да, это кошки, чем собаки. Что еще было странно в этом звере? Мало ли там большой зверь. Дело в том, что зверь имел привычку нападать именно на людей. Что, вообще говоря, для диких животных не свойственно. Например, те же самые волки. Нападают они на людей в двух случаях. Первый. Это когда волков стая, человек один и место очень глухое. Второе. Это если какой-то одинокий волк ранен, болен... Или по другим причинам не может охотиться на какую-нибудь более естественную для него добычу. Но еще под вид второго варианта это если волк случайно э, как-то так вышло, в запале съел человека, он может решить, что как бы такая пища по нему и переключиться с всяких там овец и теляц на людей. Примерно так себя ведут медведи, которым, ну, если вдруг медведь что то вдруг натолкнется на стадо, или там на теленка пасущегося и задерет его, то после этого отводить этого медведя от стада будет уже нереально. Надо брать ружье покрупнее и идти его валить. Иначе он так и будет ходить по пятам. Еще один вариант, который характерен как раз для Азии. Для тех мест, где живет дикобраз. Догадываешься, почему? Почему? Неудачное нападение, скажем, тигра на какого-нибудь дикобраза заканчивается в лучшем случае понасаженными в морду и в лапу иглами. В худшем случае, например, вытекшим глазом. А, так как вытащить тигр ничего этого не может, он все-таки не обезьяна, у него рук нету. Доктор болит не прилетит на голубом вертолете. И поэтому он теряет способность охотиться на типичную для себя добычу. Вместо этого начинает охотиться на людишек. Вот. делается людоедом. Многие тигры, которые печально прославились нападениями на людей, они были либо ранеными, либо больными, либо вот пострадавшими от дикобразов. Так вот наш с вами живоданский зверь нападал целенаправленно на людей. А почему целенаправленно? Потому что живодан это в известной степени пастушья была тогда местность. Стада там пасли повсеместно, но зверь почему-то вместо того, чтобы напасть на какую-нибудь овцу и волочь нападал именно на пастуха или пастушку. А надо знать, что овец, в отличие от коров, пасет обычно кто? Ну, раньше, по крайней мере, так было. Если дело не в горах, а где-нибудь во Франции... Пастухи. Овец обычно пасет пастушка, молоденькая девушка. А -а, даже так? Это, да, это такой типичный штамп, такая пастушка в чепчике с посохом, которым ловить овец. Вот, которая там их выпасает где-нибудь на лужках. Покойник Людовик XVI очень любил в своем охотничьем домике устраивать какие-то пасторальные ролевые игры, где все... Придворные переодевались какими-то пастушками и пастушками и изображали там э, пасторальную жизнь вдали от э, миллионных долгов, которые эти дебилы наделали государству и за которые их потом всех перебили. Это у них э, было такое времяпровождение. Ну вот. Зверь никакого интереса ковцам не питал, нападал именно на людей. Причем, что интересно, он знал, на каких людей нападать. На одиноких женщин, на детей. А вот э, каких-нибудь косарей в поле, которые его просто навилы поднимутся, поднимут, он не трогал. Он избегал всех капканов и ловушек. Он не трогал э, отраву, которую раскидывали по лесам. Э, на него устраивались облавы в течение трех лет. При этом, э, несмотря на то, что было убито несколько тысяч обычных волков, и я не знаю, может там каких-нибудь медведей там поубивали, я не знаю, кто там водился в Живодане, кроме волков, его убить не удавалось. Из-за этого возникали совершенно сверхъестественные слухи о том, что это какой-то там демон, там, или оборотень, или еще там чего-то. Э, многие, кстати, считали, что он именно оборотень, потому что мыслил он практически как человек. И избегал ловушек он тоже как человек.
0: Да, на протяжении трех лет.
1: Да, что интересно. В общем, официальная история выглядит примерно так. Напал он летом 1964 -го года. Вот, пытался кинуться на крестьянку, пастушку, которую выпасала коров. К несчастью для зверя, кроме коров, там были еще и быки которые решили не разбираться, что там скачет на пастушку или на них, и кинулись на него с рогами. Зверь решил, что с кучей быков ему не справится, и убежал. Первый труп — это 14-летняя Жанна Буле, убита недалеко от деревни. Следом была еще цепочка жертв, в основном детей. Его, вроде как, по крайней мере, по слухам, ранили, после чего он слегка залег на дно, но потом, ближе к зиме, возобновил свои нападения, убив старушку, совсем дряхлую. В этот момент местный губернатор прислал капитана Дюамеля и отряд из драгун, которые должны были проводить облавы и стрелять волков. Волков они перебили много, но толку -то не пришло ни малейшего. Считается, что э, как раз тогда им удалось напороться на самого зверя и сделать по нему два выстрела, сбив его с ног. Тем не менее, поймать его не удалось, потому что зверь почему-то вскочил и убежал. Преследование привело только к очередному трупу пареньку 21 года, которого он загрыз в тот день. Следом известное нападение на группу детей так называемого Жака Портфе. Дети были, по-моему, пятеро мальчиков и две девочки в возрасте около 10-12 лет. И зверь решил, что они будут легкой добычей. Но походу он зря так подумал, потому что Жак Портфе и его товарищи оказались настолько четкими французскими пацанчиками, что ополчились на зверя с камнями и палками и вынудили его бежать. А Жаку Портфе потом вручили премию, и он довольно здорово прославился по этому поводу. Можно даже найти гравюры того периода, где изображены какие-то зверообразные дети, нападающие с дубьем на волка, который уже сам не рад, что связался с такими. Да уж. Да, такой был, такие были дети в тот период во Франции. В общем, учитывая шумиху из-за спасения группы Портфе, из Парижа прибыли профессиональные охотники. Отец и сын Данневали, которые считались большими специалистами по делу истребления волков.
0: Да, и прислал их никто иной, как сам король Людовик XV.
1: Да, Людовик XV. Тот самый, который говорил «После нас, хоть
0: потоп».
1: В общем, ничего ценного эти самые данновали папа и сына сделать не сумели. И, несмотря на то, что волков они настреляли очень много и привлекли к этому чуть ли не тысячу человек. Э и солдат, и ополченцев. В общем, пришлось им возвращаться несолоно хлебавшим. Вместо них туда отправили Франсуа Антуана де Батерна, который был королевским охотником.
0: И отправил их тоже король. Я прямо да. себе представляю, как это как это выглядит. Такие стоят понурые донывали перед королем. Он говорит, вы не оправдали возложенного на вас высокого доверия. Я посылаю своего подована, ой, извините, де да. Батерна. Вот, и в общем, да, это Наверное, наверное... В общем,
1: да. Подаван де Батерн э, Сумел найти весьма Большого волка Судя по описанию и получившемуся Чучелу э, Высотой он был 80 см в холке А длиной метра 70 см И весил 60 кг Это Прямо скажем, очень солидно Для волка Это очень солидно, не то что для волка а Для какого-нибудь там мастина неаполитану специально выведенного для охраны стад как раз от волков, чтобы он был способен любого волка одной левой пропороть насквозь. Так что для волка это очень круто. И было сочетано, что это действительно он. Сделали чучело, с большой помпой отвезли к королю. Сказали, что поскольку таких волков сроду не видно, видимо, это все-таки он и есть. Да. Кроме ну, собственно,
0: того, собственно свидетельств в пользу того, что это был именно он, помимо огромного размера его, было еще и то, что в желудке этого самого волка были обнаружены несколько полос красной материи, да. что означало, думала, что, что
1: угу. да. волки они как бы обычно не едят красную материю. Если в желудке волка находится красная материя, то это как бы намекает на что?
0: На то, что он сожрал кого-то, кто был в одежде.
1: Да, из красной материи, очевидно, да.
0: Да. Или материя стала красной уже, пока жрали этого обладателя материи. Покрасилась. Да, покрасилась.
1: Как бы то ни было, зверь на некоторое время вроде как попритих. А потом в конце зимы опять объявился, убив двоих детей и тяжело ранив двух женщин. А через некоторое время он почему-то опять пропал, оставив кучу трупов из детей. И где-то до осени не появлялся. А в этой местности можно найти каменную, такую довольно грубую, стелу. На которой в бронзе выбит сурового вида мужик. В треуголке комзоли и с мушкетом в руках. Который идет куда-то кого-то пафосно превозмогать, судя по выпеченной челюсти. Это Жан Шастель. Один из местных охотников, который, как считается, застрелил зверя серебряной пулей.
0: При этом имея у себя в рюкзаке библию.
1: Да, ну то есть такой был... Такой Space Marine, только из, из древности. Uh -huh, uh -huh. В общем, двумя пулями ему удалось убить опять какого-то большого волка, вот, который был сочтен за зверя опять. Местные жители пособирали денег, и целых 72 монеты ему вручили. Что довольно скромно, кстати. Те пацаны, которые зверя прогнали камнями и палками, получили гораздо больше. В общем, мертвого зверя возили по всей округе, чтобы праздновать победу. Сделали чучело, но сделали его плохо. Вот, из него начала лезть шерсть. В общем, она начала тухнуть. и Его то ли выкинули, то ли зарыли, то ли сожгли, непонятно. С этого момента вроде как зверь исчез. Что в этой истории интересного? А, да, действительно, зверь выглядел крупным, Слишком крупным для нормального волка. Э, имел какую-то странную для волка голову. С очень вытянутой мордой. И, что странно, э, имел длинные передние ноги. Из-за чего его грудь казалась действительно широкой. А еще у него были странные глаза. С э, таким рудиментом. Э, то есть третьим веком. Как у птиц, например, бывает. Ну, у людей тоже есть, как катавизм такой маленький. Цветом он был такой серо и нес на, на спине несколько черных полос, что для волков тоже не очень характерно и отмечается в свидетельствах очевидцев. Когда его вскрывали, оказалось, что это совершенно точно был людоед, потому что там нашли огрызки от девочки, пропавшей накануне.
0: Кроме того, при осмотре тела оказалось, что. Тело волка оказалось, что он в нескольких местах был ранен дробью. Да,
1: причем ранен именно так, как описывали предыдущие видевшие звери и пытавшиеся его застрелить.
0: Угу, угу.
1: а, Еще не успел звери быть убитым, как от теории было уже некуда деваться. Одни говорили, что это волк. Но, во-первых, он вел себя совершенно нетипично для волка, нападение на людей, во-вторых, он атаковал странно для волка. Волк обычно целится в горло, как и собаки. Mm -hmm. Но этот почему-то нападал и цеплялся сразу в физиономию.
0: Да, причем нередко он вообще обезглавливал угу. свои жертвы, то есть то ли съедал эту голову, то ли куда-то ее просто отрывало, что отрывал. Это тоже очень
1: странно, потому что голова в целом не является очень ценным элементом для хищника. Такие повадки характерны скорее для падлищиков.
0: Да, более того, на определенном этапе всей этой истории животное изменило свою тактику оно с некоторых пор стало атаковать еще и лапами, то есть становиться на задние лапы, а передними наносить удары. Что вообще
1: характерно для кошачьих, например. Да. да. А для собак не очень. Из этого некоторые выдвигают гипотезу, что это была гиена какая-то. Например, пятнистая гиена, которая довольно большая по размеру. У нее именно такая тактика нападения. Но э, отмечалось, что зверь так, таким э, очень легким ровным бегом спасался от преследователей. Mm -hmm. Гена так не бегают у ген такая характерная скачущая подпрыгивающая неровная э, пробежка. Некоторые пытались говорить, что это была какая-то полусобака полуволк. Дело в том, что такой гибрид очень опасен собаки не боятся людей.
0: И, соответственно, Типичный... потомство да. из таких, таких вот полусобак полуволков оно тоже не боится людей в отличие от волков
1: дело все в чем дикие звери на человека нападают с большой опаской потому что с их точки зрения человек это нечто странное и пугающее во первых человек ведет себя архинагло. человек никогда не прячется человек всегда ломится через щащущих медведь человек везде сует свой нос что для животных дико, да, они стараются не привлекать все внимание. Кроме того, человек почему-то ходит на задних лапах. Для зверей хождение на задних лапах это явный признак атаки, угрозы или там, по крайней мере, каких-то брачных битв.
0: Да, смотри, Медведь например, становится да, да. на медведя, я хотел сказать. Медведь как...
1: становится на задние лапы для чего? Чтобы обхватить лапами и сокрушить борцовским таким приемом. Да, всякие uh -huh, uh -huh. там кони и мустанги тоже бывают становятся задние лапы, в смысле ноги и бьют копытами uh -huh. соперника uh -huh. по брачным играм и, и не только они. В общем, звери стараются с непонятно чем не связываться без лишней причины. Те же медведи, например, людоедствуют когда либо это медведь шатун.
0: Что такое шатун? Шатун – это медведь, который, которого разбудили, по-моему, да? Да, или которому
1: не дали возможности лечь спать. Такое тоже бывает. Да, в спячку спасть в зиму. Шатун, вместо того, чтобы спокойно спать и никому не мешать, начинает шляться по округе. А так как зимой у него способы прокормиться сильно ограничены, он может просто пойти и напасть на людей или на домашних животных.
0: Угу, угу.
1: Потому что медведь, он как бы всеядный, но большая часть его диеты, например, он ä, может ходить и переворачивать камни. Потому что под камнями сидят всякие тараканы и макрицы, которых он съедает. Особенно, правда, это характерно скорее для медвежат и медведиц, которые их кормят, но и взрослый медведь тоже может не побрезговать. Точно знаешь, как, э, скажем, волк питается мышами только -то так. Потому что мыши есть всегда вот корова, чтобы найти еды, да еще, чтобы ее не охранял злой пастух. Это дело трудное. Угу. Потом а, была вообще абсолютно конспирологическая гипотеза, которая в частности легла в основу сюжета Братства волка. Вот этот самый а, Жан Шастель, знаменитый охотник, застреливший зверя, угу. у него был сын. Даже не один, у него не было один. двое сыновей, да. Угу. Интерес представляет младший его сын, Антуан. Антуан был человек разносторонний. Изрядно поплавал по морям, попадал в плен к североафриканским пиратам. Довольно долго там жил в плену, но уже не столько в плену, сколько как бы на поселении вынужденным. Потом вернулся и сохранял такую, знаете, нелюдимость, что для XVIII века довольно странно, потому что тогда еще люди жили как бы по феодальным понятиям общины, и те, кто оселился как берюк, вызывали обоснованные подозрения он считался за большого специалиста по дрессировке животных. В частности, него, собак. Да. да, у него там, он построил себе домик на пригорке, и у него там была целая псарня, которые были идеально выдрессированы для охотничьих целей. Так вот, был такой момент, когда тот самый Жан-Франсуа де Батем натолкнулся на Жана Шастеля и его сыновей, Пьера и Антуана того самого. А получилось так, что там произошел какой-то скандал, драка, в результате всех троих Шастеля арестовали и присадили. На некоторое время, пока они сидели, зверь куда-то моментально исчез. Сам Де Батерн говорил, что он исчез, потому что он был убит им. Но после того, как Батерн уехал, Шастели выпустили скичи, и они вернулись домой. Зверь опять объявился:
0: Пом-пом-пом.
1: А после того, как зверя убил папа Шастель, Антуан исчез бесследно. Что с ним стало,
0: неизвестно. Это был оборотень. Зубы. Но
1: есть, есть, есть как бы более научная гипотеза о том, что Антуан Шастель притащил из Африки какую-то тварь может быть, ту же самую гиену или какого-нибудь там специально выведенного им гибрида гиены с крупным псом, которую он таскал, а непонятно зачем, на убийство возможно, потому что хотел спровоцировать панику и на этой почве убивать крупных волков, что для него было не проблемой как специалиста, и сдавать их за вознаграждение. Может быть и так. С другой стороны, он
0: ничего подобного
1: реально не сделал. То есть никаких Попыток кого-то там Убить за вознаграждение Он так и не предпринимал А волка вроде как убил его папа Другие говорят Что вот папа он как раз прознал Что это все его сын натравляет Свою зверюшку на людей Застрелил ее И сына тоже вероятно прикопал где-то в лесу Я тебя породил Я тебя и убью И поэтому нападения прекратились в общем, очень многие авторы, не то чтобы прямо обвиняют Антуана Шастеля, они скорее, ну, скажем так, находят странным все это.
0: Да, и не исключают его Не исключают,
1: да, что Антуан Шастель мог быть, ну, правда, какой-то зверь странный с точки зрения его разумности и целенаправленности нападений. На этом же строится как раз сюжет фильма, там, правда, все шире сделано, там это трактуется как заговор неких провинциальных религиозных психопатов, которых вроде как поначалу наставлял римский папа, хотевший контролировать слабовольного Людовика XV, а потом они решили, что и без папы хороши, перестали ему подчиняться, в результате произошли печальные события. фильм чудесный, посмотрите, э, актеры отлично играют, особенно на мой взгляд удался Винсан Кассель, как всегда, вот, замечательные костюмы, диалоги, шутки, зверь симпатичный, э, кроме того, наверное первый приз получает Марк Дакаскас, который там играет. Товарища главного героя, который из за него там всех избивает в стиле кунфу. Доказка действительно получился очень похожим на индейца. При том, что сам он на самом деле не индейца, скорее азиат. Вот. Если не смотрели, поглядите. Занятный такой костюмный фильм. Ну, а на этом мы сегодня заканчиваем. Потому что хотя криптозоология вещь интересная. Но мы все-таки считаем, что маниакальные поиски таких странных существ, как, например, баранец, они уже выходят за всякие рамки разумного. Знаешь, что такое баранец, Аулиен?
0: Нет, не знаю, кто это.
1: Если бы мы это упомянули, когда говорили про средневековую бестиарию, ты бы, наверное, напомнил. Но так вот. Дело в том, что баранец это типичный пример переводческого и культурного недопонимания. Когда в средневековую Европу стали заводить хлопковые ткани, их купцов, этих завозчиков, спрашивали, что это за ткань, с какого зверя это, угу. ну, потому что все были привычны, например, к шерсти. А им говорили, ну это, понимаете, как это сказать, вот такой кустик есть, на нем такие, как по-вашему говорится, барашки такие маленькие. Вот. И из них делается такая вот ткань. В переводах все это превратилось в овцу, которая вырастает из земли, и у нее, как бы, вместо пуповины стебель из земли растет от корня. И она объедает траву вокруг, а потом умирает. А, так бы это и забыли, но уже как бы в конце средних веков и в начале нового времени к нам сюда, в Россию, приехал голландец Ян Стрейс. И он опубликовал целую книгу о своих странствиях по Татарии. И что д татары московицкие именуют баранцем растение, которое напоминает овцу и имеет голову, ноги и хвост. Его кожа покрыта пухом очень белым и нежным, как шелк, и растет он на низком стебле, около двух с половиной футов высотой, иногда и выше. Голова его свешивается вниз, так, как будто он пасется и щиплет траву. Когда же трава увидает, он гибнет». В общем, после этого начался целый бзик на этом Баронсе, все его ходили, искали, и даже до сих пор э, некоторые граждане едут куда-то там в Сибирскую глушь и ходят кругами по лесам, разыскивая
0: блеющие растения. Да, в общем очередной пример испорченного телефона. Скажем. Да, кстати,
1: за Яна да. Стрейса желающие могут э, поиграть в э, компьютерной игре отечественной разработки «Корсары. Город погибших кораблей». Там этот храбрый путешественник представляет собой голландскую сторону. Правда, его почему-то вместо Стрейса обозвали Стейсом.
0: Не Знаю, что очень. не помешало тебе его опознать, в общем-то.
1: Ну, потому что голландец, авантюрист, путешественник и Ян Стрейс, Стейс, какая
0: разница? Да, Все очевидно. Да, к сожалению, конечно, мы не смогли впихнуть невпихуемое в рамки этого выпуска. Мы оставили за кадром многих интересных э, тварей, например, джерсийского дьявола. Да. Э, Алгои Хархоя, которого... Монгольского червя. Да. Домнин хотел очень осветить, но мы уже не успеваем. Не успеем, да. чудовище. Это некое драконообразное существо, которое... Да, живёт... Я уже
1: сказал, такое харибдообразное, потому что оно так пожирает всякие там
0: лодки. Пожирает лодки. Оно особенно близко мне, потому что оказалось, что оно живет в озере Бросно, в Тверской области, откуда я родом. Вот. Ну, не из озера Бросно, конечно, из Тверской области. Я вот.
1: показал, что ты прям из озера вылез.
0: Вылез из озера вместе с, вместе с чудовищем, с этим. да. Ну, э, в общем, много много разных тварей э, осталось за кадром. Если... Но,
1: тем да. не менее, нам предстоит еще с вами поговорить об уфологах с кругами на полях и <связь> тому подобное. <связь> с похищениями, о пирамидиотах. В общем, не волнуйтесь, тайн еще впереди много, этот цикл будет длинный, как минимум 4 выпуска.
0: Да, да. Ну, на этом мы будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 86-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!